0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Vitale Man-podcast. Super dat je weer ingeschakeld bent. En in deze aflevering ga ik met niemand minder in gesprek dan Richard Let, De man van en achter oersterk. En we gaan het hebben over mannelijke gezondheid, mannelijke vitaliteit. En waarom het eigenlijk onder vuur ligt in deze huidige maatschappij. Richard heeft daar een bepaalde kijk op. Ik heb daar een bepaalde kijk op. En uh, samen hebben we dus een, een mooi gesprek kunnen voeren hierover... En ik denk dat je hier wel wat aan gaat hebben. En dit gesprek is eigenlijk een, uh, een voorbode voor drie dingen... die jij waarschijnlijk hierna beter gaat doen dan dat je nu al doet. Namelijk zorgen voor jezelf. Zelfzorg is een van de belangrijkste dingen om je gezondheid voor elkaar te krijgen. Om het op het niveau te krijgen waar je het graag wilt hebben. Want zonder de juiste keuzes te maken dagelijks kom je er niet Hè, blijf weg bij de algemeenheden en ga gericht persoonlijk aan de slag. Dat is eigenlijk hetgeen wat, uh, wat wel misschien wel een van de belangrijkste dingen is om, om te doen. En als je dat dan gedaan hebt, hè, je hebt dat onderzoek gedaan, je weet waar je op te richten hebt, dan is het ritme daarin vinden. Dagelijks, concreet, kleine stapjes, want die winnen het altijd van af en toe heel veel doen. Dus kleine stapjes winnen. Het is het juiste ritme. En Richard noemt het in de podcast heel erg doeltreffend. Haal het ritme uit de man en je bent klaar. Het is af. En zorg dus als man dat je een ritme hebt. Ochtend, avondritueel het maakt niet uit. Zorg dat je een vast ritme hebt waar je lekker mee kan starten. En dan, een van de andere dingen is jagen. He, dat is iets wat mannen deden in de tijd in, in de jagen en verzameltijd Mannen waren degene die jagen. En als je jaagt, dan pas kan je vangen. En je kan pas vangen uh, hetgeen wat je wil... als je weet wat het dan ook daadwerkelijk is. Dus je hebt een doel nodig. En dat jagen deden de mannen altijd in groepen... want dan was de slagingskans groter. En uh, aangezien de mannelijke vitaliteit is onder vuur ligt, hebben we een gemeenschappelijk doel met z'n allen. Namelijk jagen naar een goede gezondheid. En uh, daarom is het dus ook tijd voor een uh, revolutie in de mannelijke vitaliteit. Een testosteronrevolutie. Want het is, oh, 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 het is de afgelopen jaren zo gedaald met de mannelijke vitaliteit. Het testosteron is gezakt met gemiddeld 40% de afgelopen 30 jaar. En hierdoor zijn we dus dikker, zieker en zwakker geworden de afgelopen jaren. En zijn we dus eigenlijk veranderd van een stier naar een os. En we mogen het dus nu gaan omdraaien. Dus het is tijd voor een testosteronrevolutie. En het mooie is, jij kan je dus nu aanmelden bij de Testosteron Als je naar de website eh, toe gaat, paalfolmen.nl, dan kan je je aanmelden voor een korte online training, voor een beter offline leven. Eh, als je, dan gaan we onderwerpen behandelen als voeding, beweging, slaap, ontspanning. Maar ook gaan we gericht onderzoek doen, zodat je weet hoe je moet jagen en waarop je moet jagen. En het mooie is, aan het eind van deze training heb jij een concreet helder 100 dagen vitaal actieplan. Helder, concreet, passend in jouw dagelijks leven. Want dan heb je namelijk een goed plan. Niet het perfecte plan, want dat bestaat niet. Want het perfecte plan is niet haalbaar. Het goede plan, wat je zelf samenstelt, is namelijk haalbaar. Past in jouw leven, gerichte acties, dankzij het juiste onderzoek. Dat is de testosteronrevolutie. Jij kan je dus nu aanmelden om lid te worden... Van de revolutie voor 25 euro. Check daarvoor de website paalfolmen.nl. En dan gaan we nu luisteren naar het fantastische gesprek wat ik heb gehad met Richard de Let. Dit keer in Heemskerk. Ik zit op de basis van Oersterk met Richard de Let tegenover me. Een man die een missie heeft om 1 miljoen mensen oersterk te maken. En de man die de status van de witte jas omruilde, voor het volgen van zijn hart omdat het niet klopte. Uh, Richard, ja, de tweede keer, want net stond de microfoon niet aan... Uh, weer dezelfde vraag. Uh, wat, wat klopte er niet? generale repetitie, had, goed. Ja, dus doe uh, het Ja, dat
1: is een mooie zin, uh, want uh, ja, ik volgde hem hard, maar het klopte niet. Dus ik was mijn bezieling gewoon compleet kwijt. En uh, het was een grote energielek, omdat ik een heel ander beeld had als kleine jongen van het arts zijn. Ik had een droom van als je arts bent, dan kan je mensen helpen. Dus dan kan je mensen beter maken. Je kan er ook voor mensen zijn. Dus je hebt veel tijd voor mensen. Nou, in de praktijk heb je natuurlijk voor een consult zo'n 8 à 10 minuten. Uh, en daarna zat ik in mijn reguliere geneeskundige opleiding al heel veel interesse in allerlei ja, holistische stromingen en richtingen. En die hebben het altijd over het samenspel lichaam-geest... en mm -hmm. over de oorzaak van klachten aanpakken in plaats van de oppervlakkige symptomen. En ik kwam natuurlijk wel vrij snel achter... dat de reguliere geneeskunde fantastisch is... en gespecialiseerd in de acute geneeskunde. Als je je been breekt, als je een blinde ontsteking hebt... een ernstige infectie. Maar eigenlijk de huidige radicale toename van welvaartsziektes... Als gevolg van onnatuurlijk leven, ja, daar kan een arts, kan een geneeskunde eigenlijk niets mee. En daarom zijn we ook niet in staat om dat goed te behandelen. Als we dat goed zouden kunnen behandelen, dan zouden wachtkamers leger worden. Maar de wachtkamers worden steeds voller. Dus ja, ik zat op een dinsdagmiddag juli 2007 in Medisch medicentrum Alkmaar het ziekenhuis. Dan in die witte jas, wat inderdaad wel lekker is voor je ego. Want ja. inderdaad, als je het ziekenhuis binnenkomt lopen, goed niemand je in je gewone jas. En dan ga je de artsenkamer in je kleedje om. Je loopt naar buiten toe en iedereen groeit je. Hè, dag dokter. Dus dat is uh, wel poken voor, poken voor het ego. Maar ja, ik wist dat ik mezelf verlogende. Ik wist dat ik een ja, pion was uh, in een soort keurslijf van een systeem waarin ik mezelf letterlijk niet kon zijn. Waar mijn hart voor mij dus echt niet klopte. Uh, ja, en die prijs is groot. Uh, ik dacht op vrijdagmiddag alweer, shit, ik moet maandag weer heen. Dus dat heb ik een paar maanden volgehouden naar mijn dokteraal geneeskunde. En toen dacht ik van ja, je moet springen. Je moet eruit. Het kan alleen maar beter worden. En had je een plan? Nou, dat is leuk als je de geneeskundeopleiding volgt. Dan word je huisarts, je wordt een medisch specialist. Je gaat misschien onderzoek doen, je gaat promoveren, maar... Ja, als je dus dat systeem uitstapt, dan is er letterlijk geen plan B. Uh, dus ja, dan sta je letterlijk ook helemaal alleen. Uh, ja, en dan moet je het vanaf daar gaan uitzoeken. Dat, dat zijn, 2007 praat ik over, tot 2011. Die mensen zien nu het succes. Ja. Maar dat zijn vier enorm be belachelijk pittige jaren geweest... Om, om een plan te
0: vinden en het uit te werken. Hoe is dat plan dan ontstaan? Want oersterk is niet in één keer een ballonnetje wat opkwam, neem ik aan. Dat is in een vorm gegoten ja. na verloop van tijd. Ja, ik ben dus uit
1: mijn. Nadat ik de geneeskunde uitstapte. Ik wist alles over de, de dood. Ik wist alles over ziektes. Ik wist niets over optimale gezondheid. Over preventie. Over leefstijl. Hè, waar ik nu eigenlijk expert eh, in ben. Dus ik besloot allerlei opleidingen te, te gaan volgen. Ik werd kinesioloog. Dus heel erg een stuk. Energetische geneeskunde. Orthomoleculaire geneeskunde. Wat staat voor de juiste bouwstenen van het leven. Wat veel breder is dan alleen maar voeding. Maar ook gaat over een levensdoel: over zonlicht. Over water. Over sociale verbinding. Over lach. En, uh, allerlei andere voedingsstoffen die eigenlijk een optimale maaltijd van het leven vormen. Uh, ik ben gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie. immunologie dus het samenspel van lichaam en geest. En ik begon in 2007, eind 2007, toen ik de geneeskunde uitstap was, ging ik me natuurlijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Was je dus ZZP, je ging ik me verhuren aan thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Ik allemaal medische handelingen, uh, uh, diabetes, spuiten injecteren, ja. zonder stomazorg. En ik dacht van ja, ik, heb een, ik was ook een praktijk voor integrale geneeskunde begonnen. Ik ga mijn praktijk opbouwen. En hoe meer uren ik in mijn praktijk heb, ga ik ja, die, die, die zzp uren in de thuiszorg, wat ik puur deed om geld te verdienen, om mijn droom te kunnen financieren, ga ik afbouwen. Ja, en dat praten dus heb ik in 2008-19. 2010. In 2010 werd ik vader uh, van Noah. Is nu 11 jaar Noah, oudste zoon. En in 2011, uh, uh, ja kwam ik in een soort, ja, huisarts zijn burn-out. Ik noemde het zelf een spirituele crisis. Maar ja, ik had nog steeds maar... twee, drie mensen per week in mijn praktijk. Ik verhuurde me nog steeds 50 uur per week... aan die thuiszorginstelling. ik dacht, jezus Richard, wat ben je toch een sukkel... dat je ja, zo eigenwijs moest zijn. En je eigen pad moest Vo gaan. Voelde dat echt ja, zo? Ja, ik voelde echt wel, het is mislukt.
0: Ja, het hart volgen. Je droom, ja, ja droom. Dat... het is
1: leuk, leuk. En ik heb er jaren in geloofd... maar ik dacht echt van... Ja, maar het confronteerde me vooral met. Ik ben, ik ben altijd als, als jonge jongen, of als jonge man ook altijd wel onzeker en angstig geweest. Als klein kind was ik een hele stotteraar. Ik kon niet vloeiend praten. Uh, dus uh, ja, ik had de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Daar hebben we allemaal een soort smaakvariatie van. Had ik vertaald van, ik weet niet. Genoeg, ik weet niet voldoende. Dus daarom heb ik belachelijk veel opleiding gedaan. ook ja, Meer dan duizend boeken in mijn boekenkast. Omdat ja, een onbewust mechanisme om de wereld te bewijzen dat je er wel mag zijn. Um, maar ik, had ook, uh, ja, ik, ik was enorm angstig en ik vond het enorm belangrijk dat iedereen me aardig vond. Dus dat ik in de, ook in de sociale groep om mij heen behouden bleef dat ik daar mijn plek had. Dus ik durfde nooit mijn eigen mening te laten horen. Als mensen aan mij vroegen, Richard, wat vind jij... Stel ik een wedervraag, zei ik... Ja, goede vraag. Maar ja, wat vind jij, zei ik dan. Dan gaf iemand anders zei ik... Ja, precies, dat vind ik ook. Want ik, had, ik was een, een chameleon. Ik paste me altijd aan. Dus ik had letterlijk 27 jaar van mijn leven... Ja, een beetje mijn eigen stem verlogend. En in die crisis kwam er zo doorbreken, het verlangen. Ik had gewoon een boodschap die ik zo belangrijk vond. Maar die ik niet durfde letterlijk te laten horen of uitspreken. En ik dacht van, ja... Uh, ja, ik zat echt in een crisis dat ik drie, vier maanden niet sliep... en ik had paniek aanvallen en ik was doodmoe. Ik dacht van, ja, oké, okay, slechter dan dit kan het ook niet worden. Misschien ga ik wel dood. Nou, laat ik dan ook gewoon maar... Ja, dus het verlangen werd groter dan de angst. Nou, zal een stotteraan niets aan een podium pakken. Ik kan ook blind typen, dus ik, denk, ik ga wel een volle schrijven. Ik wil dat mensen mijn mening, in ieder geval mijn stem te horen krijgen... of in ieder geval kunnen lezen. En uh, ja, dat volletje, dat, dat liep uit de hand. Dat werd een hoofdstuk over voeding dacht ik, ja, evolutionair is voeding en beweging altijd ja, gekoppeld. Want je kan, hè, als je honger hebt, moet je bewegen en dan pas kan je weer calorieën vinden. Ook mindset, want je eet pas een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus dat hangt heel erg samen, ja, je zelfwaardering en de zelfzorg. Dus die volle liep uit de hand en dat werd een boek, dat werd Oester. Ja en, en, uh, ja, en heel simpel gezegd werd Oester binnen een half jaar een enorme bestseller. Die kwam 11 juni 2012 uit... En ja dat is het kantelpunt geweest. Want vanaf toen had ik een wachtlijst in mijn praktijk van minimaal een half jaar. Werd ik gevraagd om praatjes te houden. Ben je ineens auteur, ben je ineens spreker. Ja, en ja, vanaf toen heb ik, is, is de wind flink in de rug gekomen.
0: Ja, dus dat, eigenlijk de het, volle het, het boek, ja. is het kantelpunt geweest.
1: Absoluut. Maar daarvoor dus wel de interne beslissing om uh, de moed te hebben om mijn verlangen te volgen... en mijn angst, nou ja, die werd kleiner te, te accepteren. Ook met de prijs dat niemand in mijn omgeving me meer begreep... of, zeg van of, of mensen me zouden afstoten. Ik heb toen dat, dat eerste moment in mijn leven voor mezelf durven kiezen... waar het boek een
0: gevolg van was. Ja, dat is best wel knap voor iemand die, wat je zegt... Uh, ja, terugkijkend, uh, onzeker was. Uh, wat wat, wat, he, wat he, Je zegt dat verlangen. Waar kwam dat verlangen zo vandaan om je uiteindelijk toch uit te gaan spreken. Want dat, dat is ergens een vuurtje. Mm -hmm. wat, wat, wat is dat vuurtje geweest? Om uiteindelijk van een foldertje naar een boek te gaan uiteindelijk.
1: Ja, kijk dat vuurtje is uh, het vonkje wat we allemaal in ons hebben. In mijn optiek zijn we spirituele wezens met een menselijke ervaring. Nou, dat, mijn nieuwste boek is Zielsgelukkig is daar Zeven spirituele wetten voor gezondheid. Dus als je het hebt over, uh, over je passie betekent letterlijk de taal van de ziel. Enthousiasme betekent letterlijk de God in zich hebben. Inspiratie betekent nieuw leven inblazen. Nou, ik had geen inspiratie in mijn leven. Ik was nergens enthousiast over. En mijn passie, ja, dat was een fictieve droom in mijn hoofd. Dus het was heel opvallend dat mensen, maar ik ook toen... niet doen wat ze ten diepste willen zijn. En ook wat ze ten diepste willen. En... Uh, ja, dat kan je lang genoeg verlogenen. Maar je lichaam gaat, of je, of je mind of je ziel gaat dan signalen geven. Signalen, wat we in de geneeskunde klachten noemen. zijn biofeedbackmechanismen om je te laten weten... dat er iets uit balans in je leefpatroon. Of je eetpatroon, je beweegpatroon, je ontspanningspatroon, slaappatroon, je denkpatroon. Of ook vanuit je ziel, dat je niet op de weg van je hart zit. Dus ja, daarom had ik natuurlijk, ik had vooral paniek... Wat een hulpmiddel was. Want je ja, mag ook in paniek raken als je jezelf je al 27, 20 jaar verlogen. Dan is paniek uh, een zegen. Ja. <laughs> omdat het ook een, een ziel is die, uh, die schreeuwt. En de ziel fluistert. Maar als je niet naar hem luistert, dan gaat die schreeuwen. Dus ja, achteraf bekeken is die crisis. En dat zullen veel mensen herkennen met, met crisis of met een burn-out. Achteraf is dat vaak een enorm waardevol moment of kantenpunt. Omdat je gedwongen wordt om een andere afslag te nemen. De weg die ik gewoon ging, was ja, misschien wel voedend vanuit het perspectief dat ik, dat ik altijd bij aan de wereld dacht en waar anderen aansloot. En dat ik het belangrijkste vond dat anderen gelukkig waren en mijn geluk was ondergeschikt. Maar ja, dat is natuurlijk vanuit, vanuit uh, jezelf, of vanuit je ziel, of vanuit je uniek ta uh, talent en kwaliteiten. Uh, en je blauwdruk. Ieder mens is, is toch uniek wat hij hier op aarde komt toevoegen aan het grote geheel. Uh, ja, pleeg je natuurlijk wel zelf jezelf mocht in slow motion. Dus dan ga je, ga je klachten krijgen, logisch. Ja. Dus ja, ik, dus ik kreeg de deksel ook op mijn neus. Dus ja, dat hielp me uiteindelijk ook... om uiteindelijk wel mezelf te vinden en uit te spreken. Ja,
0: ja mooi. Ja, die deksel is uh, herkenbaar, hoor. die uh, ook, uh, ook bij mij uh, in mijn 31, 32 jaar nu uh, heb ik hem uh, gehad. Ja. Um, als we dan kijken, hè, de podcast is, is gericht op mannen, uh, ja. voor mannen. Mooie wezens. Mooie wezens. Ja. Hè, uh, 50% van de bevolking uh, die, uh, die heeft het nu zwaar. Uh, de, de meeste mensen binnen de gezondheidsbranche uh, uh, die daarin bewegen, in welke vorm dan ook, zijn vaak wel vrouwen. Tenzij je op een heel hoog segment komt, dan komen de mannen op, uh, om de hoek zetten. Waaraan denk jij dat het voor mannen wellicht een ingewikkeldere stap is om te kiezen voor hun... Gezondheid. Want denk, klinkt het niet sexy? Of waar denk jij dat het aan ligt dat mannen daar minder snel voor kiezen?
1: Nou, ik denk dat we last hebben van de culturele programmering. Eh, bijvoorbeeld de overtuiging, een man mag niet huilen. Of een jongetje huilt niet. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Kijk, de eerste zeven jaar van ons leven hebben we geen kritisch denken. Dus eh, alle dieren worden een beetje geboren, psychologisch als aardewerk. Maar de mens als gesmolten glas... Van een kind kan je een filosoof maken, maar ook een soldaat. Dus de eerste zeven jaar neemt hij alles aan als waarheid... van zijn ouders, van zijn opvoeders, van de juf en meester op school. Eventueel van mensen tegen wie hij opkijkt vooral. Want tegen iemand opkijken is gevaarlijk... want die kunnen hun waarden in jou injecteren. Uh, maar we zijn het enige zoogdier... Dat dus dingen als waarheid aanneemt. Terwijl we het niet uit eerste hand zelf ervaren hebben. Alle andere dieren in het zoogdierenrijk moeten iets zelf ervaren. Ook negatief, waardoor je een angst kan hebben. En dan nou sla je dat op en kan ergens bang voor zijn. De mens uh, wordt dus geconditioneerd. En we hebben allemaal amateurouders. Ik ook. Ik ben zelf ouder. Ik ben ook amateurouder. Beste uh, intenties. Maar we maken allemaal fouten. We zijn allemaal ook geprogrammeerd. Geconditioneerd. Herkenbaar, ja. Uh, maar ik denk dat... Uh, ja, dus heel veel mannen overleven en leven in hun hoofd. En het lijf bungelt eraan vast. Letterlijk. We hebben geen lichaamsbewustzijn. Uh, ja, misschien is het ook cultureel dat het dus niet stoer is. Ik heb oh, vroeger ook voetbalteams gehad en ik wist wel hoe het ging. Uh, op de derde helft in de kantine en ja, een man mankeert niets, weet je wel. En, uh, of gaat wel weer over. En je ziet bij vrouwen dat die op wel wat gevoeliger zijn, ook wat meer verbonden uh, met hun lichaam. Ook wat verzorgender zijn en dat die ook wat meer aan preventie doen. En uh, ja, mannen zijn daar denk ik vaak vanuit culturele programmering iets te trots. Ja, en hij maakt natuurlijk ook dan iets te dom, maar iets te dom voor.
0: <lacht> Leg uit.
1: Nou, omdat het natuurlijk... Uh, kijk, de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Dus als je naar subtiele signalen... Moeheid, niet lekker in je vel zitten... Uh, problemen met je stoelgang, problemen met je slaap... Problemen met je libido, we hebben enorm veel mannen. Nou, ik heb ook in mijn praktijk, vrienden, geneeskunde enorm veel. Nou, Dan succesvolle mannen begeleid die succesvol zijn in de definitie van de maatschappij. Dus veel geld, uh, nou ja, hoog salaris... Maar ja, als je geluk en gezondheid inruilt voor succes... in mijn optiek ben je dan arm, maar dat is verkeerde ruilhandel. Dus het is heel dom dat vaak mannen pas in actie komen... als ze serieus ge gezondheidsproblemen hebben. Dus als ze al jaren kabbelen met klachten, wat natuurlijk al signalen zijn... Uh, en de natuur wil niet dood en je lichaam wil ook niet ziek worden. Alleen geeft allerlei signalen. Als je daar niet naar luistert, ja, dan worden signalen groter. En dat bedoel ik dan met dom, ja, okay. dat we, dan kan je misschien mannen dus niet kwalijk nemen vanuit het perspectief dat we dat niet het onderwijs geleerd hebben, dat we dat waarschijnlijk ook niet van onze vader geleerd hebben of van andere mannelijke voorbeeldfiguren. Uh, maar uh, ja, ik denk dat we dus daardoor helemaal niet goed aansluiten bij die driehoek lichaam geest ziel die continu fluistert en signalen geeft. Ook in de vorm van fysieke of emotionele balans, CQ-ombalans.
0: Hoe is dat bij jou geweest dan? Want uh, je bent uh, richting arts gegaan. Uh, toch wel hè, de witte jas status. Uh, wat, wat, wat hebben jouw ouders in, in dat stuk Gedaan, waarom je die kant op bent gegaan, dan kan je daar een link leggen, want je bent wel een, een zorgend beroep ja. gekozen. Ja, ik vind het fijn om
1: mensen te mensen omgeven om voor mensen te zorgen. In die zin ook wel een beetje het helpersyndroom. Wat heel veel mensen in de zorg hebben. ik wil mensen graag beter maken. Ja, ik denk dat, zeker ook in de artsopleiding, word je natuurlijk ook emotioneel en spiritueel afgestompt. Als je te veel uh, emoties hebt, of ik had de hele dag heb je te maken met ziekte en de dood, met slecht nieuwsgesprekken volle wachtkamers de hele dag. Je hebt het gevoel alsof de hele wereld letterlijk ziek is, want je maakt lange dagen. Dus ik had laatst een podcast met Sander Aerts... wat natuurlijk de best getrainde Special Force was van Nederland. En ik zei, ja, om Special Force, om zo'n militair te worden... dan moet je fysiek en mentaal enorm sterk zijn... maar emotioneel en spiritueel enorm zwak. Want als je daar sterk zou zijn, zou je het werk niet volhouden. Je zou het werk ook niet doen. Dat is ook zo als arts Als dus je de hele dag... het is een enorm rationeel ook wel nog ja, wereld met diagnoses... en heel erg uh, arts werken dus puur op het niveau van de zintuigen... Er uh, zit weinig energetisch, spiritueels in. En ook natuurlijk als je te veel emoties toelaat. Ja, dan is het een pittig vak. Omdat je de hele dag nou, mensen begeleidt.
0: Dan kan je, je werk nogal doen.
1: Ja, ja dat denk van. ik niet. Dan denk ik dat je wegzakt in het moeras. Dus je moet rationeel, cognitief, linker hersenhaft overleven. Uh, ja, dat is ook in de zorg trouwens interessant. Natuurlijk als je kijkt naar man, vrouw. Dat de, vroeger bijna alle artsen man waren. En de nieuwe generatie artsen zullen allemaal vrouwen zijn. Ik denk dat je dan nog maar 10, 20 procent mannen hebt. Want dat is nu natuurlijk al op de geneeskundeopleiding. Dat hebben we weer meer mee te maken dan de geneeskundeopleiding. Werkt met een loting op cijfers. En vrouwen of het op de middelbare scholen wat serieuzer zijn en beter scoren. En mannen ook wat meer lol hebben en wat puberaler zijn. Ja. En daardoor relatief wat lage scoren. Vrouwen iets voorlopen cognitief dan qua, qua ontwikkeling. Uh, ja, maar dat is gewoon een, ja, een, een boeiend krachtenveld.
0: Ja. We bewegen eigenlijk een, een, naar een vrouwenspectrum, wat ja. wellicht misschien niet eens heel erg slecht is op sommige gebieden. We moeten doen, denk ik, waar onze krachten liggen. Ja. Um, wat, wat is jouw visie dan op de, de, de evolutie die wij als man hebben doorgemaakt? Van, van, van jaren verzamelen, um, altijd maar op, erop uit. Nou, nu succes op een stoel achter een laptop, het beleggen in de, de NFT's en, al en dat soort dingen. Waar zie jij de mannelijke evolutie qua gezondheid naartoe bewegen de komende jaren?
1: Ja, dat ziet er natuurlijk niet hoopvol uit als je kijkt naar de cijfers. Uh, de man is ook steeds dikker geworden, steeds zieker geworden. Uh, ook steeds dommer geworden, IQ neemt af. Ook steeds zwakker geworden als je testosteron meet, bijvoorbeeld in het bloed. Of uh, naar andere parameters kijkt. Uh, of je zou de, de omtrek meten van, van de biceps of van de quadriceps. Of, uh, ja, uh, er is natuurlijk in het moderne leven steeds meer comfort. Er is steeds meer be bewerkt voedsel, steeds meer prikkels, met schermpjes. Dus ik denk als je kijkt naar de mens uh, of de man dan uh, in de evolutie, dat als je het hebt over die jagen, verzamelaars, dat het verzamelen of het vissen meer natuurlijk bij de vrouw hoorde. He, dat vrouwen bijvoorbeeld altijd tot een middel in het water stonden. Want die visten meestal. En daarom is het ook een voorkeursplaats waar vrouwen bijvoorbeeld vet afzetten. Vooral de, de billen en de heupen. Omdat ze vroeger altijd visten en de waarmoeder beschermd moest beschermen. worden... tegen het koude water voor de foetus. En mannen waren, waren meer aan het jagen. En uh, ja dat, dat jagen, maar ook gewoon, uh, en dan ook iets vangen. Ook al is het namelijk nou, dat, dat, en dan vooral die stoffen die in je brein uh, vrijgemaakt worden. Maar ook met een groep, in de groep, in de juiste groep waar je energie krijgt in de natuur. Iets najagen. Uh, ja, ook als je achter een dier aanzet, het dier bepaalt natuurlijk altijd de heenweg. Dus je moest altijd, dat heeft te maken met dopamine. Mannen hebben over het algemeen iets met dopamine. Kijk altijd vooruit voor zich, want het dier bepaalt de heenweg. Maar de terugweg moest je onthouden. Dus je, je, je moest continu. Uh, zeg maar, uh, dopamine zorgt ook voor dat je wat meer naar de horizon kijkt en serotonine wat meer vrouw is kijk je veel naar de grond, want dan moet je ook continu over de kinderen waken, met wie wat kan gebeuren, dus, en dat hebben mannen dan relatief iets minder, ja en die serotonine-dopamine afstelling ja, die is ook bij veel mannen dat die serotonine dominant zijn, omdat ze dan op de hele dag namenemen met een beeldscherm en dopamine, omdat ze nooit meer de, de natuur in gaan, of uh, met uh, vrienden zich of, of stoeien met andere mannen of uh, in, in bomen klimmen uh, iets uitgraven ik denk dat uh, dat in onze genen nog steeds de behoefte zit dus voor optimale gezondheid moeten we ons als man ook gewoon als man gedragen en ja de huidige man in een kantoor wat je achter een scherm met nfts dat zou dan niet een man moeten noemen want dat is uh, dat is eigenlijk geen man
0: was dan een man nou ja de definitie die je eigenlijk net benoemde man met elkaar jagen naar buiten in de aarde bezig zijn... Ja. borst vooruit, naar voren kijkend... dat, dat is een man. Of mis, mis, ja, ja, nou, ja, nou, een man? ja, nou in die zin.
1: Dus gewoon iets, iets najagen met een groep. In dit geval is dat calorieën en voeding. En dan als je een beest gevangen hebt... Uh, ja natuurlijk ook dan wat ik gedaan heb in 2013... in de Spaanse Pyrenee, elf dagen geleefd... als oermens met veertien andere... Echt zelf, voor het eerst dieren nou, ook slachten... Uh, maar ik denk dat, kijk, wat ik maak natuurlijk nu een extreem... als je achter een bureau zit met NFT's en je, het gaat om balans... als je het één dag in de week doet, vanaf sommige is het een baan... maar dan is het wel goed om allerlei acute uh, hormetische stressoren... in je avond of in je weekend in te plannen... zodat je hormonale ritmes en je, en je orgaanritmes... maar ook je mannelijke ritmes, wat ook weer terugkomt in de orgaan en de hormonen... Uh, wat weer samenhangt met nou ja, je gezondheid en je geluk... Niet alleen vandaag, maar ook naar, richting toekomst. En ook je, je neurotransmitterhuishouding. Dus al die uh, dopamine, serotonine, uh, histamine, acetylcholine, uh, adrenaline, noradrenaline. Allemaal in je brein. Ja, ik denk dat dat, is, dat reageert op natuurlijk gedrag. En de mensen in het algemeen, niet alleen mannen, maar ook vrouwen, gedragen zich nu compleet onnatuurlijk. En daarom zie je dat, dat er, nou, dit gaat over de vitale man, dat er steeds minder vitale mannen zijn. Er zijn ook steeds minder vitale vrouwen, er zijn gewoon steeds minder vitale uh, mensen. Dus dat is een uitstervend ras. Dus daar gaan we wel heen, omdat de huidige omgeving, dat begrijpen onze... ...genen, ook onze mannelijke genen... ...natuurlijk geen s'nachts van.
0: Nee, nee, Je noemde net iets, het mannelijk ritme. Het testosteron hangt meer samen met de zon... ook zo geen meer met, met, met de maan. Nou. Um, hoe, hoe zou jij dan... De, ...de dag van de man omschrijven? om Als we eens kijken naar wat zou dan... ...in het meest optimale geval... ...een dagstructuur worden? Ja, je hebt natuurlijk... ...vier chronotypes. Je hebt ook, als je het plaatst, ...tot twee vroege vogels, later vogels.
1: Uh, maar ja, dus als je het hebt over het ritme van de zon... dat je opstaat uh, als het licht wordt. Dus mijn daglicht, wat nu natuurlijk wat eerder is dan in de winter. In de winter horen we denk ik ook wat langer te, te slapen. Dus uh, als het licht wordt, uh, sta je op. En dan word je over het algemeen gewekt. Uh, nou, ik moet zeggen dat uh, het ook heerlijk is om dan gelijk al naar buiten te gaan. Het liefst met je, met je blote voeten in het gras. Dan kan je al aarden, wat ook enorm veel positief doet op je, op je hormonen... Uh, Daglicht valt er al op je, nou, op je huid, maar ook op je netvlies. en ook op je voorhoofd, waar natuurlijk uh, eigenlijk ons derde oog zit. De mm -hmm. pijnappelklier. Uh, en ik heb zelf een hond. Ik ga dan zelf altijd uh, met een hond uh, wandelen. Dus lekker gelijk s morgens erop uit. Voor de maaltijd eigenlijk. Nou ja, niet dat ik dan ga jagen. Maar ik zou het wel kunnen zien als, als nabootsing. Ja, dan ga je erop uit. Nou, ik loop een half uurtje met hem ja, dan kom ik thuis. Ik heb zelf twee kinderen. Uh, nou ja, dan uh, ben je lekker met de jongens bezig. En dan ben je ook al aan het uh, praten, aan het lachen. Uh, nou ja, dan uh, ga ik naar kantoor. Daar loop ik ook heen. Want ik werk in de buurt van waar ik woon. Of ik, ga, ik ga op de fiets, dus die luxe heb ik dan. Uh, en uh, ja, wat ik ook s'morgens vaak al doe. Want ja, eigenlijk, als je het hebt over de blauwdruk voor een goede dag: ja, iedereen wil een goed leven. Maar het geheim van een goed leven is een goede dag. Dus als ik opsta, s morgens, en dan in, ik heb een dagboek. schrijf ik op wat is mijn doel vandaag. Dus het is belangrijk vanuit de ziel bekeken dat je een doel hebt. Maakt niet uit ook dat het een klein doel is, een praktisch doel. Maar anders ben je eigenlijk stuurloos. Dan word je, ga je reactief door je dag in. Dus wat is je dag vandaag? Nou, dat is mijn ziel wakker. Dan mediteer ik, maar dat is voor mij gewoon één minuut een bodyscan doen in bed. Dus even contact maken mm -hmm. met mijn lichaam. Mijn lichaam bewustzijn kweken. Dat nou is mijn mind wakker. En dan ga ik ja, tien seconden onder een koude douche. Mag ook langer, maar vanmorgen heb ik weinig tijd. heb tien seconden onder koude douche staan. Is mijn lijf wakker. Ja. Dus doel, ziel wakker, mediteren, mind wakker, koude douche, uh, lijf wakker. Nou, dan ga ik dus met Bobby naar buiten. Kom ik vaak terug en in mijn achtertuin staat ook zo'n uh, ja, fitnessrek waar je uh, ja, Pull-ups kan doen, ja. push-ups. Uh, ja, dat doe ik vaak even 20-20-20. Dus, even dus, dus dat is ook al... Uh, uh, ja, gewoon investeren in je spierrekening. Veel mensen investeren in een spaarrekening. Maar als je gezond en vitaal wil oud worden... vooral als je kijkt naar mannen, naar hormonale ritme... zouden we veel meer krachttraining mogen doen. Dus investeren in onze, nou, in onze spierrekening noem ik dat. Omdat uh, ja, de kans om gezond en vitaal oud te worden... vooral ook samenhangt met je hoeveelheid spiermassa...
0: Ja, spieren maken anti-ontstekingsstofjes aan. In ieder geval als je beweegt. En energie. En als we eten ga je ontsteken.
1: Daarom eet ik weinig. Niet vaak op een dag, maar als ik eet, eet ik veel. Dus is denk ook goed voor iedere man om niet tussendoortjes te eten. Maar maximaal drie maaltijden per dag.
0: Zeker. zeker. Een mooi marketingtrucje, hè? Ja, hoe vaker we eten, hoe meer we
1: kopen. En hoe meer de kassa rinkelt, ja.
0: En hormonaal weer verder uit onbalans uh, raken. Waardoor we nog meer
1: gaan eten. Ja. Ja.
0: Een van de grote problemen daarbij is denk ik het syndroom, met Te veel buikvet, ja. uh, cholesterol mannen, Waardoor we nog verder uh, verwijderd raken van onszelf. Um, wat is in jouw optiek... Um, hè, want we hebben over dagritme. Ik hoor je zeggen over uh, mind wakker, lijf wakker, ziel wakker. Um, en de invulling van je dag. Is dat een... Is dat op basis van een, van, van een weekplanning, maandplanning, jaarplanning? Is dat, zijn dat leven? Heb je een bucketlist voor een jaar met, met gezin of voor jezelf? Nou ja,
1: zakelijk heb ik gewoon uh, vier kwartaaldoelen per jaar. Dus ik heb een groot jaardoel, maar dat, dat hak ik klein in vier kwartaaldoelen. Uh, privé nou, maken we ook altijd ook doelen. We, we hebben nu zelf uh, het plan om per september een jaar naar Spanje toe te gaan uh, met het hele gezin. Dus dan... Dan nou, moet ik alles qua de bedrijven ook hier gewoon echt goed neerzetten. Dus daar nou, hebben we zeker ook doelen. Dan hangt natuurlijk ook weer dan weer uh, samen. Als je kinderen hebt natuurlijk weer met die, uh, die lijnen qua school en zo. Uh, maar zeker, ik heb uh, ook persoonlijke doelen qua ontwikkeling. Ik uh, ben nu bijvoorbeeld het afgelopen jaar begonnen met spelen van de jukelele. Zo'n klein gitaartje. Uh, ja, ik ben er nu dan weer een beetje bezig met leren van Spaans. Omdat we dan naar Mallorca willen. Uh, maar continu eigenlijk nieuwe uitdagingen opzoeken, omdat dat natuurlijk het brein enorm voedt, ook anti-ontsteking, maar neuroplasticiteit, ook je genen. Uh, ja, dus dus ik, uh, ik, ik ga continu, dat is eigenlijk dus het spel wat iedere man zou mogen doen, continu je comfortzone een beetje uit, een beetje oprekken. Dat is natuurlijk gewoon acute vitaliserende stress.
0: En, dat doe je, en jij doet het door te leren, nieuwe uitdagingen? Nou, bijvoorbeeld ook door mijn hele leven
1: anders in te richten. Ik vind dat je echt als man ook moet afwijken van de ongezonde kudde... als je gezond wil zijn en ook wil leven. Maar ik heb me bijvoorbeeld ook afgevraagd, ja, anderhalf jaar geleden... Van, ja, waarom heb ik een 40-uurige werkweek? Wie heeft het bepaald? Ja, dat was nog uit het fabriekstijdperk... toen we iedere dag letterlijk acht uur aan de lopende band moesten staan. Ja, waarom kan ik geen zes-uurige werkdag hebben? En één dag per week heb ik een vier-uurige werkdag... Die andere vier, zes uur. Dus ik werk zes uur per dag. Waardoor je automatisch al twee uur pakt voor de juiste zelfzorg. En, uh, ja, en, en die energie en de balans die je daarmee houdt... verdien je ruimschoots terug in de effectiviteit in overigens zes uur. Ik denk dat ik in
0: zes uur nu doe, wat ik anders in acht of negen uur doe. Ja. Ja. Hoe ben je dat gaan doen met kinderen? Want je, je hebt twee jongens. Ja. Uh, hoe doe je dat met de kids? Met, met betrekking tot hè, uh, wel werken, uh, je zegt uh, is, uh, werkdagen zo ongeveer zes uur ja. per week. Uh, hoe hoe pak je dat aan? Want ik ben net vader geworden, Odin is uh, zes maanden. Ja. Wij hebben de keuze gemaakt om de ene week drie dagen te werken, de andere dag twee dagen. Dus deze week heb ik drie dagen de zorg voor hem. En van werk ik alleen de dinsdag ja. en de donderdag. Uh, ik vind het heel belangrijk om als jonge vader echt volledig voor hem te zijn bij alles. Ja. Hoe, hoe heb jij dat gedaan? Want uh, de meeste vaders kiezen ervoor om te vluchten naar kantoor.
1: Nou ja, dat, 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 uh, Noah is 11, James is drie. Toen zegt echt uh, de eerste twee jaar is mijn vrouw altijd thuis geweest. Uh, die werkt nu ook gewoon in het bedrijf Vitelli van ons. Uh, dus uh, uh, James is dan... Kijk, Noah zit op school nu in groep 8. James die zit dan normaal dinsdag bij een gasthouder. En uh, ja, vaak op vrijdagochtend ben ik uh, bij hem lekker. En dan gaan we vaak naar Alkmaar toe en dan gaan we... Ergens een bakje doen of we gaan lekker slenteren in het bos. Of, uh, en vrijdagmiddag is Renata dan weer thuis, mijn vrouw, en dan werk ik weer dus. Uh, ja, we doen het heel erg samen, maar ik ben al uh, vijf, zes jaar bijvoorbeeld ook voetbaltrainer van Noah, mijn oudste zoon. Dus ik train zo op woensdagmiddag, moet ik om vier op het veld staan, op zaterdagochtend altijd. Ja, ik weet dan wel dat dat gevraagd werd toen, en als ondernemer zit je altijd in veel projecten. Ik denk, ja, ik weet wel honderd redenen waarom ik het niet zou moeten doen. Maar aan de andere kant, die jaren krijg je nooit meer terug. En als je gewoon die keuze maakt, je zet die agenda, dan is er ook ruimte voor. En dat is denk ik, een beetje het grap van het universum. Wat je belangrijk vindt, wat je inplant, daar is altijd ruimte voor. Maar als je je dag niet vult met hoge prioriteit beslissingen... dan wordt je agenda je dag gevuld met lage prioriteit afleidingen. En dat hebben ook heel veel mannen, vrouwen en mensen, omdat... Ja, ze reactief leven. Ze hebben geen proactief een doel van... oké, okay, ik wil uh, deze ondernemer zijn. Ik wil deze partner zijn. Ik wil deze vader zijn. Uh, en alle andere rollen die je hebt, deze vriend zijn. Uh, maar als je dat, daarover na gaat denken, dat is stap één. Dat ook even wat voor jezelf zou opschrijven. Twee, ja, dan kan je het ook al wat meer in je agenda gaan integreren. Drie, uh, en dan zal het misschien nog steeds niet, uh, niet, niet uh, altijd lukken. Maar je leeft wel proactief. En ja. dat is leven vanuit je mensbrein. Maar de meeste mensen, mannen, leven vanuit hun oerbrein. En dat is gewoon echt reactief. Je reageert op alles wat urgent is. Ja. Ja, hoe
0: reageerde de, de maatschappij of de, de, jouw omgeving op dat je zei: van ja, weet je, de tijden die ik kan besteden aan die jongens, dan ben ik er. Is, ja, het is toch ja, weer, het, de het klopperij waar, waar de man tegenaan uh, aan ja, bokst nu. Moet, moet natuurlijk, uh,
1: ik was wel dat ik in de geneeskunde zat nog veel. ...meer verbonden met mezelf. Ik was veel in mijn ego en veel in mijn competitie. Ik wilde stiekem ook wel promoveren en titel. Want het is de agneskunde ervaarlijk ook een beetje als een werk. Dus ik was veel minder ook verbonden met mezelf. Was eigenlijk nog een beetje misschien een innerlijk kind... ...wat zich daardoor nou juist echt wilde bewijzen. Ja, ik moet natuurlijk mijn hele leven al horen dat, ik, dat mensen me aanwijkend vinden. laat ik het zo zeggen. En daar ben ik hartstikke trots op, ik ben een beetje ben allergisch voor norm geworden. Dus ik vind dat als een groot compliment omdat in mijn optiek... Ja, moet je per definitie afwijken als je, als je een vitaal leven wil hebben... of een sterk lijf wil hebben... of een, ru een rustige geest wil hebben. Ik heb zoveel respect voor... mannen... die fulltime werken... en die in de, in de avonduren sporten... en die... Uh, Misschien aan heel veel dingen ook niet toekomen. Maar in ieder geval in, die, in het hamsterrad van het moderne leven zitten. Ik, ik, ik werd er echt letterlijk gek van. Ik, ik, ik kan dat ook niet. Dan kan ik niet die dingen doen die, die ik nu allemaal doe. En ik doe de paradoxie dat ik nu veel meer doe, omdat ik uiteindelijk veel minder doe. Alleen ik heb twee woorden in mijn leven: minder en beter. Ik doe heel weinig, maar wat ik doe, doe wil, ik, wil ik perfect doen. En ook met alles, met mijn hele team met alles. Maar dan, daarvoor moet je wat durven kiezen. En heel vaak nee zeggen. En soms ja. Ik zei in het begin van mijn leven ook met Oersterk, de eerste jaren. Ik heb dag en nacht gewerkt, weekend en avond. Ik was altijd weg. Totdat op een gegeven moment Noah vroeg: Hé hey pap, zo vanavond voetballen. Ik zei: Ah, no. vind ik kijk hartstikke leuk. Maar papa geeft vanavond weer een lezing in, in oost knollendam En toen pas snapte ik dat als je ja zegt tegen iets, dat je automatisch nee zegt tegen andere dingen. Dus ik heb het ook echt alles bijna met pijn en moeite moeten ervaren. Maar mijn omgeving, ja, familie, vrienden. Ik denk dat ze ja, stiekem allemaal ook wel respect voor me hebben voor, voor de keuzes. En ze zien natuurlijk ook wel het succes. En ja, ik denk ook het geluk wat ik heb en uitstraal. Uh, maar ja, ik denk dat ze wel ook denken van ja, dat kan hij, maar dat kan ik niet. Want ik heb natuurlijk wel ook gewoon op dit punt ben ik wel gekomen. Door wat ik net ook aan gaf van 2007 tot 2011 ook gewoon uh, te accepteren. Dat ik op uh, hoog op een huurflat woonde. En daar alleen maar kon wonen met huurtoeslag en zorgtoeslag En we hadden maar 200 euro boodschappen geld per maand. Ik heb extreme offers gedaan, ook financieel. Omdat ik een droom had. En toen ook het niet belangrijk vond dat ik bijvoorbeeld veel geld had. Omdat ik gewoon deed wat ik leuk vond. Ik kwam uit de geneeskunde waar ik ervaarde van... ik kan veel geld verdienen, maar ik kan ook ongelukkig zijn. Dus dat waren gauw handboeien. Dan liever weinig geld, maar wel leuke dingen doen. Totdat op een gegeven moment ja, die boodschap van Oersterk... steeds beter aansloot, aansloot bij de tijdsgeest. En ik heb nu ja, tien, tien bestsellers, eigen magazines, online training... eigen, eigen Oersterk opleiding. En nu is ineens uh, ja, bijna dat ik in het, para het paradijs leef. Uh, maar ik hoop dat ik dus voor anderen een inspirerend voorbeeld ben... dat je gewoon van je missie je levenswerk kan maken. En dat, dat is wat ik heb gedaan. Zonder strategie hoor. Het is iets uit de hand gelopen vanaf ja. dat volletje
0: Ja, ja. Kiezen en keuzes maken, daar ben jij eigenlijk al gelijk iets. Ja,
1: maar vooral uh, ja, echt kiezen voor hetgene wat belangrijk
0: is... en niet voor hetgene wat urgent is. Mooi, mooi. En wat, wat, wat zijn voor jou dan hè, op het gebied van vitaliteit... en dan even terug naar het, gez het, het, het fysieke gezondheidsstuk... wat zijn dan de, uh, de dingen waar we ons op mogen gaan richten... meer de komende, de komende tijd... omdat we daar de afgelopen jaren mee op hebben... Uh, bezuinig voor? Ja, maar uh, Oersterk staat voor vier pijlers. Ook het woord Oersterk: de O van ontspanning,
1: de E van eten, de R van regelmatig be bewegen en sterk is van mindset of van zingeving. Dat zijn de vier pijlers van Oersterk en zeker ook de laatste twee jaar, waar we in nationale of wereldwijde gezondheidscrisis zaten, hebben we niets gehoord en geleerd over gezondheidsbevordering. We hebben ook geen ministerie van Volksgezondheid. In mijn optiek hebben we een ministerie van Farmaceutische Ziektebestrijding. Het is vooral ziekte, is het verdienmodel. En daarom is de geneeskunde ziek, omdat de verdienprikkel naar gezondheid moet. We moeten van ZZ van ziekte en zorg naar GG, naar gezondheid en gedrag. Uh, dus ik denk als je dat gewoon plat slaat, we mogen veel meer. Ontspanning als eerste in de agenda inplannen. Dus dan heb je het over slaap. Dan heb je het over dus mediteren. Dan heb je het over koud douchen. Maar alles eigenlijk waar je energie van krijgt is ontspanning. Uh, ontspanning draait uiteindelijk ook om echt tevreden in je hoofd. Dus dat je eventueel negatieve overtuigingen uh, in de ogen aankijkt. Uh, oplost ook een stukje innerlijk werk. We hebben bijvoorbeeld in onze oestelijke gezegd. Ook echt een groot stuk body-mind-geneeskunde. Met allerlei mind-interventies. Uh, vanuit... Voeding, ja, gewoon heel simpel. Vermijd al het bewerkte suiker. Zeker ook voor je mannelijkheid. Het, het, het maakt je gewoon echt, echt zwakker. Dus suiker letterlijk in de koffie en thee is natuurlijk. Maar ook in pakjes, zakjes. Ga etiketten lezen en, en schrap het. Nou, je voelt je in een week radicaal beter. Nou, hoewel in een week mensen nog wel wat suikerverslaafsafkikverschijnselen kunnen hebben. Maar in een maand voel je radicaal
0: beter. En, en dan moet je ook nog eens een keer even goed leren scrabbelen... met al die moeilijke woorden. Ja, zeker. Ja, zeker. Industrie <laughs> de industrie.
1: zeven we schuilnamen <of> waar, <laughs> waar suiker onstoppen. Dus uh, uh, dat is dan best een nieuwe wereld die voor je open gaat. Maar uh, ga meer groenten eten. Uh, ga minder vaak eten. Wat ik zei, stop met, met tussendoortjes. En qua bewegen, ja, doe gewoon krachttraining. Minimaal twee keer in de week. En zorg ook dat je... We zijn Nederland kampioen stilzitten van de wereld. Maar zorg dat je gewoon... Niet langer, stil zit. niet langer dan u stil zit. Ga dan weer een minuutje minimaal even de benen strekken.
0: Ja, een houdspieren.
1: En qua mindset dan als laatste. ja, uh, Zorg dat je in je kracht staat. En werk aan datgene waardoor je het wel niet in je kracht staat. Kijk uh, of je doet wat je zelf wil. Dus waarom doe ik wat ik doe? is een goede vraag, omdat het je dwingt om te kijken naar wat zijn mijn primaire drijfveren. Loop ik aan het handje nog van mijn papa of mijn mama of mijn, uh, mijn uh, schoolmeester of mijn vrienden tegen wie ik opkijk? Of ga ik mijn eigen pad? En dat vraagt natuurlijk moed. En uh, ja, moed in het Engels, kor, betekent ook het hart. Dus om je hart te volgen en om af te wijken van die kudde, dat vraagt moed.
0: Ja, met een D, hè? Daarna nou, nou moet je in actie komen. Ja, je moet in verder helemaal niks. Ja. <laughs> ja, eten en drinken en ja. een beetje slapen. Ja. Um, een tendens die je tegenwoordig ziet, Richa, ik wil even jouw, jouw, jouw visie, jouw mening daarop. Uh, want tegenwoordig, uh, zoals je al zei, um, durf ik me uit te spreken. Um, de vegan-trend uh, begint groter te worden. Hè. Plantaardig eten is voor de natuur ten alle tijden beter voor de industrie. Uh, maar onze mannelijkheid die heeft, ligt daar wel wat, dus er zitten wat haken en ogen aan. Wat is, jouw, wat is jouw visie op het, uh, wat ook wat groter aan het worden is, het carnivore dieet? Uh, dus alleen maar vlees uh, of juist het hele plantaardige stuk?
1: Ja, het zijn er twee extreme, links, rechts. En je ziet ook in publicaties dat uh, de, de carnivore diet enorm uh, positieve resultaten geeft bij, nou ja, bij allerlei, ook auto en kanker is erbij is wel een beetje dat die groep waar het onderzoek dan op gedaan is... dat recent onderzoek alleen maar de groep is die het volgehouden hebben, Er zijn ook heel veel mensen die zijn bijvoorbeeld afgevallen... maar die zijn er niet meegenomen in het resultaat... waardoor je daar niet Vertekend goed zicht op hebt. Krijg, ja. nee, of het wel goed, goed haalbaar is in het dagelijks leven. Uh, en vegan is ja, de andere kant, plantaardig. Ik denk ja, dat we als mensen als homo sapiens een flexitaries zijn... dat we van het land of uit de zee horen te eten. Dat heb ik het niet alleen maar over planten... Kruiden, maar planten zijn ook de stamouders van groenten. Planten, vlees, vis. Uh, ook als je kijkt naar, ja, bijvoorbeeld als je volledig plantaardig heet of vegan. Uh, ja, dan moet je natuurlijk allerlei dingen supplementeren. Wat al laat zien dat die voeding eigenlijk onvolwaardig is. Uh, Tuurlijk kunnen we het gaan hebben over bijna een spiritueel vraagstuk over het doden van dieren. Ja, ook voor de, de vieken of plantaardige productie... worden natuurlijk enorm veel dieren... tenminste al om akkers vrij te maken. Of nou is het voor de palmolie of voor de soja. Of uh, bij de verwerking van uh, groenten. Als je kijkt van het wel oogpunt... leeft een plant ook. En groenten en fruit ook. Maar ik vind... Kijk, ik ben het eens dat bio-industrie vlees maakt je zwakker. Ook als man. Het is eigenlijk geen vlees. Want vlees is eigenlijk vitale eiwitten. Alles wat vliegt, rent, springt en zwemt. Nou, dat is eigenlijk gewoon vet met geïnjecteerd water en groeihormonen. Dus bio-industrievlees, als we de, alleen die keuze hebben, zou ik ook vegan worden worden wijze van. Maar gewoon echt uh, puur wild vlees. Dieren die in oorspronkelijke omgeving leven en oorspronkelijke voeding krijgen. Ja, dat is natuurlijk. En als je die van kop tot staart eet. Ja, ik vind dat ook, een, ja, dat is vloeken in de kerk bij, bij vegans... maar een spirituele bezigheid. Omdat, wat ik ook echt ervaren heb in de Pyreneeën... als je echt honger had... Ja, is filosoferen over het eten van dieren... is, is makkelijk als je een volle buik en volle maag hebt. Maar als je echt honger hebt en je loopt daar met je gezin... en je ziet een, een konijn of een je er gewoon achteraan. Eh, en wat ik ook vind, ook als je kijkt naar dieren in het dierenrijk... heel veel dieren overlijden door wonden, door infecties... dus het leven is geen pretje... Nou, als je uh, in een natuurlijke omgeving leven... en gewoon ja, op een goede manier geslacht worden... dan is dat in principe snel. Uh, en ja, het hele dier eten, ik geloof niet... maar dat is het niveau van het oerbrein van de zintuigen uh, van leven en dood. Er bestaat geen dood. Er bestaat alleen maar transformatie. Alles mm -hmm. is verandering. Dus een dier, als je dat eet met respect en dankbaarheid... je gaat dat met veel met dankbaarheid eten, leeft weer voor in jou. Ik bedoel, alles... Net zozeer dat als ik, als ik dood ga en in de grond weer opgenomen word... en dat, dat zit weer in de spinazie die je eet. Dus, dus in die hele kringloop vind ik het eten van vlees... van goed kwalitatief vlees vind ik ook een spirituele bezigheid. En puur als je kijkt vanuit de mannelijke hormoonhuishouding... hebben we eiwitten, vetten ook vooral nodig. Ja, is het eten van uh, ja, gevogelte of af en toe rundvlees en vis... of zeevoedsel, schaal schelpdieren, zeegroenten... ja, wel erg belangrijk. Kan je, kan je in mijn optiek nooit optimaal plantaardig uh, ja, nabootsen. Integendeel.
0: Ja. Ja. Toch weer dan die pilletjes. Om het op te, nou het ja. Op te lossen. Ja, heb je het wel eens geprobeerd? Uh, volledig vier keer. Ja, ik heb het een, uh,
1: ja, een half jaar geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd. <laughs> maar uh, ja, ik kreeg op een gegeven moment ook echt wel met fitness, echt uh, spierkrachten. En ik was gewoon moe. Uh. Ik begeleid ook een aantal topsporters hoor in uh, Nederland. Ik uh, mag dan nooit namen over noemen, maar ook. Uh, een aantal En de grap is dat ze bijvoorbeeld in de sport heel goed presteren. Maar als je vraagt hoe smet je, die zijn altijd moe. Omdat er zeker ook topsport, een moderne leven is bijna topsport en vegan... In mijn optiek gaat het niet samen. Vieken kan ook best een optie zijn als je als monnik leeft. Zonder horloge, zonder stress, heel erg in de flow van het moment. Want stress verbrandt en verbruikt heel veel eiwitten. Ook je hele stresssysteem in je bijnaar, ja, Ja, ja's verbrand je ook veel eiwitten. Maar mensen, als je vier keer, eet, heb je bijna al eiwittekort. En als je stress hebt, dan verbrand je ook nog eens meer eiwitten. Dus ja, dat gaat
0: eigenlijk niet samen. Maar als je als monnik leeft. En de combinaties leggen tussen bepaalde eiwitbronnen, is dat in jouw optiek niet, uh, niet volwaardig genoeg? Plantaardig eiwitbronnen, ja. zoals. Ja. Uh, nou, granen, pulvruchten, de combinatie. Ja. Is, denk je van, joh, dat, uh, dat is genoeg? Of, de, of, of is dat alsnog ontoereikend? Nou,
1: heel veel mensen hebben intoleranties als je komt op niveau van granen en pulvruchten. Dat is natuurlijk geen oefvoeding. Ze zitten rijk aan antinutriënten. Bijvoorbeeld, graan hebben natuurlijk veel gluten. Uh, pulvruchten, je kom je op de lectines en de saponines. En zeker als je dat vaak eet, ja de, de meeste mensen krijgen daar ook juist gezondheidsklachten door. Of vererging van gezondheidsklachten, omdat het, het immuunsysteem uit balans brengt. Dus heel veel granen en peulvruchten, ja, dat schrijf ik in mijn eerste boek al hoofdstuk 16. Ja, ik ben er geen voorstander van. En de hoeveelheid antinutriënten bepaalt of iets gezond is of ongezond. Niet hoeveelheid nutriënten. We zijn heel erg bezig met nutriënten, maar veel meer antinutriënten. Je ziet dat sinds 10.000 jaar hebben we landbouw, veeteelt, eten we veel granen... eten we veel nou, koemelkproducten, peulvruchten... Uh, ook aardappelen, ja, dat is eigenlijk nog steeds geen optimale mensvoeding. We kunnen het prima eten binnen een gevarieerd voedingspatroon. Maar als je vier keer eet, dan moet je veel meer ja, eigenlijk nieuwkomers eten. Vanuit het perspectief dat de homo sapiens ongeveer 200.000 jaar oud is. En ons lichaam ook geworden is uh, dankzij de, nou, ook de bouwstenen die altijd in de natuurlijke omgeving aanwezig waren. Maar in de oeromgeving had je geen graande peulvruchten aardappelen. Daarmee is Prima om het af en toe te eten, hè? maar ik heb dan toch echt wel de drie, drie dagen regel. Eet het maximaal één keer per drie dagen.
0: Ja, en de rest terug naar hetgeen wat de natuur biedt.
1: Ja, 75% minimaal oervoervoeding, ja.
0: Wat is dan oervoervoeding? Want ik, ik heb je één keer horen zeggen in een podcast... we hebben 24.000 verschillende uh, genen, genen uh, ja. en 24.000 verschillende... Uh, olievenolen, geneeskoud gestoffen, ja. Nou.
1: Ja, 23.688 om precies te zijn. Voor de luisteraars die denken dat klopt niet helemaal, dat is juist. Uh, ja, wat ik je daaruit kan concluderen is dat alle antwoorden in de natuur zitten. Wat ik natuurlijk enorm mooi vind, ook als je het hebt over natuurlijke medicijnen. ja Die zoeken we niet om dat niet te patenteren. Hè, voeding of natuurlijke voeding en leefstijl. Want we willen alles chemisch namaken hè, voor de industrie om, uh, om aan ziekte te kunnen verdienen. Uh, maar dat is heel bijzonder als je kijkt naar ja, die genen hebben bepaalde behoeftes, een soort aangeboren noodzaken. Maar uh, dat krijgen we bijna niet meer. Want er is dus geen honger, geen dorst, geen koude, geen hitte, geen gevaar meer. Er is veel te veel, er is geen nieuwsgierigheid meer. Want alle antwoorden zitten in je broekzak, bijvoorbeeld met je te telefoon. Alle, alle ja, calorieën zijn op vijf stappen. Dan is er volle koelkast en die is ook vol op zondag. En anders is de supermarkt wel open. Dus uh, we zouden veel meer uh, voor een vitale man niet per se moeten wachten op toekomstig wetenschappelijk onderzoek, maar veel meer mogen omdraaien en terugkijken hoe zijn we als man in de evolutie ontstaan? En hoe kan ik wat kleine dingen integreren in mijn zelfzorg, waardoor ik beter met mijn genen, met mijn handleiding ga communiceren, waardoor ik gewoon een vitalere man word?
0: Ja, gericht onderzoek doen. En dan weet je wat je nou
1: ja, dus Dat is gewoon, normaal, er zijn voor mij tien stappen. Dat is dus, wat ik zei, een doel hebben. Dat is mediteren. Uh, dat is een koude douche. Uh, dat is krachttraining. Dat is minder vaak eten. Dat is een pond groente per dag eten. Dat is uh, je vooral omringen met positieve mensen. En ook kijk, bijvoorbeeld geen nieuws meer. maar richt je op positiviteit, maar ook sociaal. Ga meer om met mensen waar je energie van krijgt. En neem meer afscheid van mensen die energie roven. Uh, ook van dat je na acht uur s avonds niets meer eet. En dat je ja, indien uh, het kan rond tien uur, half elf, uh, je mandje ingaat. Ja, die tien stappen hebben een radicaal positief effect op de mannelijke hormoonhuishouding, de mannelijke balans. En ook eigenlijk die tiende stap, dit waren de negen, de, ju de juiste supplementen slikken. En bepaalde stoffen hebben we als man ook gewoon nodig. En die zitten niet meer optimaal in het moderne voedingspatroon. Omdat de grond verarmd is door de landbouw, doordat er ook gifstoffen gebruikt worden, overal in de wereld. En omdat we ja, bij chronische stress meer behoefte hebben aan bepaalde voedingsstoffen. Ja.
0: Ja. Maar ik, ik, eh, ik, wat er gebeurt is, als je uh, in ieder geval wat, wat, ik, wat ik vaak zie, is: we hebben het lichaam wil in alle tijden overleven. Dat, dat, dat zit ingebakken. Maar waarom kiezen we dan toch voor gemakkelijk comfort? Waarom, waarom kunnen we dan minder makkelijk kiezen voor die salade? Maar is die, die hamburger dan toch weer aantrekkelijker?
1: Nou, omdat we een evolutionaire programmering hebben dat we zoveel mogelijk calorieën, zoveel mogelijk energie in zo weinig mogelijk tijd vergroot altijd de overleving. Dus daarom hebben we voorkeur voor zoet, want vruchten is veel calorieën. Of voor uh, honing, wat we vonden. Daar praten daar, daar we veel van, want het is superrijk aan calorieën. Uh, maar een hamburger liep niet rond in de oorspronkelijke omgeving over een zak chips of een zak M&M's. Dus daarom zijn die instincten en die impulsen om hoogcalorisch voedsel te willen eten in zo weinig mogelijk tijd. Wat in de oeromgeving dus onze overleving bevorderde, is in dus de onnatuurlijke omgeving, de moderne maatschappij met allerlei kunstmatige voeding met het nog steeds die impuls en dat, dat instinct is... dat is een groot nadeel geworden. Omdat we nu ons indirect ons gaven met mes en vork. Maar o, vanuit onze programmering... hebben we die foute voedingskeuze nooit kunnen maken. En daarom hebben we geen, geen uh, uh, hersendeel, hersenkwap... of ook geen uh, ja, feedbackmechanisme in ons lichaam... die er dus voor zorgt dat we die hamburger... of die reep met hazelnoten uh, afslaan boven die appel... Of die salade.
0: Ja. ja. Toch ook, ook weer de, de bio-industrie die weet hoe, hoe ze ons moeten triggeren. Ja. Um, dan had ik net nog een andere vraag. Ik dacht, waar, waar zit die? Ah oh ja, dan weet ik het weer. Dus ze zijn bezig. Het uh, is dus ook weer een stukje even een zijspoor richt, richting die man. Ik ben net vader geworden. Uh, Odin is de zes maanden, wat ik al zei. Ik, uh, ik had een probleem met. Uh, dat heb ik al vaker in de podcast uh, benoemd. Ik had een, een, een bal wat voor mij was niet ingedaald. En op het allerlaatste moment. Is het, ben, ben, ik, ben ik operatief geholpen. Dus ik heb me altijd uh, minder man gevoeld omdat ik bang was dat ik uh, onvruchtbaar zou zijn. Mm -hmm. Nooit gedurfd een test te doen omdat ik bang was voor de uitslag. Gelukkig wijst het tegendeel anders nu. Maar ze zijn bezig met een mannenpil Wat ben je daar op ingedoken? Wat is jouw idee daarvan? Uh, is dat een goede uh, ontwikkeling? Of is dat juist uh, weer een aanval op... Uh, ja, wat nog steeds een beetje heerst, het patriarchaat uh, de giftige masculiniteit die, uh, die mm. hier uh, in de maatschappij heerst.
1: Ja, ritme is de basis van gezondheid en ook van een vitale man. En een pil uh, haalt dat ritme... Uh, in dit geval uit de man, hè, wat de anticonceptiepil ook bij de vrouw
0: doet. En dat is. Daar ja, ben ik, ik, ik ook geen voorstander van. Nee, ik ook niet. Dus. Daar heb
1: ik ook in mijn eerste boek al een hoofdstuk over. Een uh, oersterk, over de anticonceptiepil. Omdat en dat ook weer nou, na 15 jaar een radicaal ver, verhoogde kans geeft op, op borstkanker of uh, kanker aan de voortplantingsorganen. Vanuit perspectief, de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Dus ik denk dat uh, ja, dat een heel slecht idee is. Pel uh, voor mannen, ja, de industrie. Zoek continu naar nieuwe producten om dat weer te vermarkten. Uh, maar ja, vanuit, uh, vanuit ook de hormonen bekeken. En ook de belangrijke rol juist ook van mannelijke hormonen. En ik denk ook het verschil tussen man en vrouw. Ik denk dat, dat het juist fantastisch is hoe we elkaar kunnen aanvullen. En hoe de, de natuur het ook zo bedoeld heeft. Uh, ja, ik denk dat ook het man zijn en zou ook het vrouw zijn in het moderne leven... Uh, ja, dat, we, dat we zo in de piramide van Maslow niet meer bezig hoeven te zijn met overleven. En die fysieke basis. Dat we kunnen opstijgen naar nou, de top is zelfrealisatie. Uh, en dat je dan uh, ja, bijna al dit rare soort uitwassen krijgt. Omdat we van bijna uh, ja, de, de zin van het leven of het bestaan, denk ik, een beetje verloren zijn. Ik denk dat het centrale woord is vervreemding. We zijn vervreemd van uh, onze mannelijke hormoonbalans. We zijn vervreemd van de verbinding met ons hart of onze ziel. Hè. Wat kom ik hier eigenlijk op deze aarde doen? Wat kom ik toevoegen? We zijn vervreemd van de verbinding met anderen, ook door de laatste twee jaar afstand houden. De ander is gevaarlijk, een potentiële besmettingsbron. We zijn vervreemd van de natuur en ook nou, bijna grotere ritmes als je hebt. De aarde zit tussen de zon en maan en onze hormonen dansen mee. Uh, ja, en die pil ja, is ook een flatline. Dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat we steeds makker gemaakt worden. Ook de man. Dat, uh, dat, de, dat, de, dat de opstandigheid, of ook gewoon uh, als man ergens voor staan, de masculiniteit, en dat je de kudde vlakker krijgt. En ja, een kudde die vlakker is, kan je beter sturen.
0: Ja, ja. we mogen meer stieren creëren ja. in plaats van uh, de ossen en de ja. ja. mooi. Mooi. Uh, want ik zag, ik was hier de podcast al opzetten, ik zag, ik zag hier een plaatje, dat, uh, je hebt hem wel hangen. Ja, dus, uh, <laughs> de hooglanders die lopen hier
1: echt uh, in de Heemskerkse Duinen ook. Dus, uh, en als je daar gaat lopen, ik loop ook veel, dus je kan er gewoon door, doorheen lopen. Dus dat, dat is ook wel een beetje een oerervaring. Dus natuurlijk de hele wereld, de hele maatschappij of een dorp zoals wij dat kennen, is geen natuur meer. is allemaal door de mens gecreëerd. Ieder ja. perkje, ieder, ieder, ieder park uh, en natuurlijk ook de Heemskerkse Duinen. Maar dat is de magie uh, als je echt in de natuur of in het bos... Ja, dan is dat een omgeving die niet door de mens aangeraakt is. En ook als dat dat ze dieren rondlopen. want Waardoor je altijd ook wel een beetje als man op je hoede bent. Als het ding wel op je afkomt, dan ben je aan het kijken welke boom kan ik pakken. Ja, dat is ook prima voor ons gewoon
0: huishouden. Ja, mooi is Ja, voordat we het begonnen zei ik, ik ben net verhuisd naar Twente. We hebben daar een woonboerderij gekocht. En er stonden twee schapen in het weiland. Die vielen me zo wat aan toen ik het weiland opkwam om te kijken wat we allemaal konden doen. Maar we zijn daar bezig met een moestuin starten. Ik ga volgend jaar ga ik mijn imkopleiding doen. Dus dat, uh, dus dat, ja. uh, dat gaat over. Maar ik, ik, ik vond het echt spannend. Er kwamen echt die, die twee, het waren gewoon schapen. Hè? Ja. Maar die, die beesten kwamen met een 150, 180 ja. kilo op me afrennen. Nou, daar sta je toch wel even raar te kijken. Ja, zeker. Dat ja. Uh, is wel spannend. Ja. Maar dan heb je wel weer wat leuks te vertellen.
1: Ja, zeker. Dus ja. Dat, uh, ja.
0: Um, Richard. Ik wil eigenlijk gaan afsluiten. Ik heb altijd één uh, laatste vraag uh, die, die ik altijd net even wat anders inkleed. Maar ja, de podcast is er eigenlijk al zo erg over gegaan. Wat, wat zijn voor jou nou de, 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 de definities van een vitale man? Uh, ja, in mijn
1: optiek is een vitale man... Uh, een man die weet wie hij is... Uh, dus als je weet wie je bent, dan kan je vanuit je talent hè, uh, uh, kan je dat de wereld inbrengen. Die goed voor zichzelf, dus voor, voor zijn mannelijkheid zorgt en dat ook koestert. En ook zijn kracht, ook fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Uh, ook inzet ter bescherming, maar voor het goede uh, in de wereld. Uh, en ik denk dat je, dat je dan uh, een enorme, rijke, vi uh, vitale man bent. Dus het gaat eigenlijk om vitaliteit op die vier domeinen. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Ik denk dat je nooit een echte, holistische... Je bent nooit heel als man. Dus dat is letterlijk heling. Genezing. Hè. Ik kom uit de geneeskunde dus vooral het fysieke. Maar dan kan je nog steeds onbalans hebben in het mentale, emotioneel en spirituele. Heel, ook een holistische, vitale man zijn. Dat je het leven door je aardig voelt stromen. Dat je uiting kan geven aan je emoties. Dat je over je gevoel kan praten, dat je ook leiding kan nemen, uh, dat je ja, ook te, te vertrouwen bent, uh, dat je nou ja, ook, ook de fysiek goed uitziet qua wat gevolgen weer van zelfzorg, dat je mentaal stabiel bent uh, en, en vanuit, vanuit ja, eigenlijk is je lijf en het hele systeem een doorgeven luik van jouw talent. Maar als je, dat dan, als je dan jouw vitaliteit nog eens als vitale man zo in de wereld gaat brengen... Ja, dan word, creëer je letterlijk uh, een betere, betere wereld, een betere aarde. En ben je ook weer een inspiratiebron voor andere jongens
0: en mannen. Ja, mooi, mooi. Nou dan uh, genoeg, uh, genoeg huiswerk na deze podcast, uh, denk ik zo, uh, voor iedereen. Uh, mag ik je danken? Jij ja, dank voor het podium, Paul. En uh, ga door met je goede werk. Ga ik zeker doen, dank je. Nou, ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is na dit gesprek met Richard. De mannelijke vitaliteit ligt onder vuur en het is aan jou om je te wapenen tegen het dagelijkse geweld wat op je afgevuurd wordt. Het is weer tijd dat we uit de loopgraven komen en terrein terugwinnen voor onze mannelijke gezondheid. En uh, ja, we waren dus ooit stieren uh, die een gezond krachtig testosteronniveau hadden. En we zijn nu mak geworden als os. We zijn als het ware een soort van chemisch gecastreerd en... Uh, we ja, staan nu grazend in de wei en worden we voor een karretje gespannen. Het is dus uh, aan jou om hier verandering in te maken. En je aan te sluiten bij de testosteronrevolutie. Om weer van die makke os naar een uh, passievolle met vuur in het hart. Hè, weer richting die stier te gaan. Je uh, kan je aanmelden voor de revolutie. Check de website paulvolmer.nl En... Uh, ja Dan vind je het vanzelf wel. De Tesla Revolutie. Voor nu nog even 25 euro. Uh, als kennismaking introductie. Prijs. En daarna schiet die omhoog. Dus ik zou zeggen. Wacht niet te lang. Wees erbij. Meld je aan. En uh, er zitten nog wat uh, extra hele toffe lessen. Naast hetgeen wat er al in zit. Die je gaat meemaken. Plus je hebt ook nog eens een keer. De mogelijkheid om bij een exclusief iets aanwezig te zijn. Als je. Je hebt aangemeld voor deze revolutie. Want alleen deelnemers maken daar kans op. Dus check de website. Ik wens je in ieder geval een hele mooie dag. Een gezonde dag. En maak er wat moois van. Mondtoek omhoog. En geniet.